0: Salut Nathan. Salut Val. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter d'un sujet d'actualité très brûlant et en même temps un sujet d'actualité qui va nous suivre ces prochains mois, avant, on l'espère, fin août, être un sujet très, 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 très brûlant pour le coup et même un sujet, ça y est, qui sera derrière nous pour ce fameux merge et qui sera notre quotidien euh, puisque il, il y a quelques jours, hein, cette semaine. Il y a eu un nouveau testnet qui a validé le passage à Ethereum 2.0, le fameux test avant le merge qui devrait arriver en août. On va voir un petit peu les contours de ce fameux passage qui était particulièrement attendu, qui s'est bien déroulé. On va voir en quoi il s'est bien déroulé. Et puis, on va revenir un petit peu sur, sur les bases de, de ce merge et de ce, de ce basculement très attendu que certains jugent très risqués, mais qui, pour l'instant, se déroule sans accroc. Donc, merci beaucoup de, de te prêter à répondre à toutes ces questions qui sont un peu, euh, un peu difficiles parfois. Euh, on a déjà eu l'occasion de te retrouver euh, sur ce podcast-là, mais c'était euh, dans, un, dans un autre, une autre thématique. Est-ce que tu peux te, te représenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Nathan Sexer, je suis vice-président de Terre France. Euh, voilà. Et, euh, et je me suis mis à suivre un peu... Euh, euh... Euh, le, la transition euh, de Ethereum 2.0 euh, récemment, j'ai bien, bien replongé, même si on ne doit plus parler d'Ethereum 2.0 en réalité. Euh, on parle de, de fusion des, des couches consensus et, et d'exécution, mais euh, c'est une petite précision apportée par rapport à, à l'article que j'ai sorti notamment euh, euh, sur le sujet, euh, via Ethereum France, donc que je vous invite à lire, mais je pense qu'on on va reprendre euh, les sujets euh, dans le podcast. Exactement,
0: on va essayer de les reprendre pas à pas pour bien comprendre euh, tout ça. Euh... Justement, avant de regarder cette évolution qui s'est faite euh, ces derniers mois et particulièrement du coup, cette semaine, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qui est du coup, dans l'inconscient collectif, s'il te plaît, cet Ethereum 2.0, qui est en train de changer de nom ou en tout cas dont on voit les précisions Effectivement, il y a ce fameux gif euh, avec les deux pandas euh, de mémoire là, qui, se, qui se touchent et, et qui euh, incarne un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Mais voilà, est-ce que tu peux nous rappeler la force de ce changement du merge et qu'est-ce que ça signifie, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, donc, historiquement, Ethereum est une chaîne en proof-of-work, preuve de travail, euh, c'est-à-dire qu'elle est validée à l'aide de mineurs qui vont, euh, qui vont valider les blocs et euh, qui vont faire marcher la blockchain. Hum, depuis toujours, euh, Ethereum doit transitionner vers un, un modèle en proof-of-stake, donc preuve d'enjeu en français, qui consiste à mettre en collatéral de l'Ether, en l'occurrence, c'est 32 Ethers, et faire tourner des validateurs euh, de manière, sans consommation d'électricité, sans faire tourner des mineurs dans, dans des hangars ou, ou quoi que ce soit de la sorte. Euh, L'idée, c'est euh, de conserver une forme d'incentive euh, économique à faire en sorte que le, le réseau fonctionne et que les, les acteurs qui valident le réseau, les validateurs, se comportent d'une manière euh, euh, saine. Euh, donc pour ça, on, en tant que validateur, on met 32 éthers en collatéral et on fait tourner ce qu'on appelle des clients, donc c'est des, 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 des softwares qu'on télécharge euh, et qu'on euh, qu fait tourner, qu'on doit mettre à jour avec ses étapes en collatéral, et on a, on a tout intérêt à faire en sorte qu'il marche bien pour valider le réseau. Donc euh, c'est dans, dans la roadmap depuis des années maintenant, et on est en train d'arriver sur les phases finales de ce qu'on appelle the merge ou la fusion, euh, puisqu'il y a eu des euh, des grandes étapes récemment qui ont fait qu'on euh, on, s'approche très fortement de, de, de ce passage vers ce fameux proof of stake. Mm, donc ce qui peut-être pour les grandes étapes récentes, euh, fin 2020, on a lancé ce qu'on appelle la, la beacon chain, euh, en français ce serait peut-être la chaîne phare euh, la, ou la chaîne d'accroche, je crois qu'il n'y a, a pas de terme français euh, euh, bien défini. Euh, où en fait, on a commencé à lancer ces fameux validateurs. Donc n'importe qui a pu euh, déposer 32 Ether, télécharger les clients, hein, ces fameux softwares, et faire tourner ces validateurs en échange d'un reward. Donc, euh, euh, et ça, ça tourne depuis fin décembre, en parallèle de, la, de Ethereum, euh, comme on le connaît aujourd'hui, en euh, et qui sert au, pour le moment euh, à rien d'autre, si ce n'est qu'à... Qu faire venir les validateurs et commencer à, à mettre en place ces clients-là et puis commencer à tester la chaîne. Et donc, il n'y a, a eu zéro problème, à ma connaissance, sur cette fameuse beacon chain qui tourne en parallèle d'Ethereum depuis 2020. Et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on commence à, à, à parler de, de fusion réellement. Donc, on commence à à, en tout cas sur les réseaux de testnet, et c'est ce qui s'est passé c'était il y a deux jours, donc le, le 8 juin 2022, euh, où euh, on commence réellement à se mettre en situation réelle, donc à fusionner les réseaux de testnet, qui étaient historiquement en proof of work. D'ailleurs, petite précision, tous les testnet ne sont pas en proof of work, C'est le cas de Robstein, euh, qui a mergé bah, il y a deux jours. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle euh, c'était si important et, et si critique, c'est que c'est un réseau de testnet qui, qui est très proche en fait de l'Ethereum actuel. C'est pour ça que c'était super important de, euh, à observer et super intéressant à observer, parce que même les, les, les étapes en fait vont être assez similaires dans, sur le mainnet. On va, on va observer les mêmes euh, les mêmes grandes étapes critiques euh, et finir par, le, euh, on espère le même résultat. Donc ça s'est c'est super bien passé. Euh, voilà.
0: Sur le testnet qui s'est déroulé donc il y a deux jours, le 8 juin, on a euh, pu voir qu'il s'était bien déployé. Ça rassure un petit peu sur dans les prochains mois ce qui nous attend avec la fusion fin août. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça qui est prévu
1: Alors, la fondation annonce Q3, Q4 2022. pour ne pas prendre de risque, je pense.
0: D'accord. Effectivement, là, là c'est pareil. Dans l'inconscient collectif, c'est fin août. Mais euh, en tout cas, avant la fin, avant la fin de l'année, ce déploiement sur le testnet qui s'est bien déroulé donc, donne de la confiance euh, Est-ce qu'on peut parler justement des risques qui auraient pu euh, euh, se, se trouver euh, réels dans ce, dans ce passage sur le testnet C'est un réseau qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, effectivement, on ne peut pas se permettre de le lancer et de voir à posteriori. Ça, ça n'a pas marché. On a perdu tant de milliards ou je ne sais pas… il y a il y a un burn qui s'est fait ou je ne sais quelle, quelle problématique. Est-ce que s'il y avait voilà, trois tendances, trois gros points sur lesquels il faut être attentif, euh, que euh, d'ailleurs les, les bitcoiners maximalistes s'amusent à bien mettre en exergue <rire> en attendant ce merde et en regardant ce que ça donne, euh, voilà, quels seraient ces trois points-là euh, qui, qui peuvent être problématiques s'il si y a un problème de passage euh, au merde et qui, encore une fois, s'est bien déroulé ces deux derniers jours
1: Il y a un problème qui identifie assez bien les les développeurs et qui est assez euh, bateau, c'est que les validateurs doivent mettre eux-mêmes à jour les, les clients. Donc ça, c'est un... Même si ça se passe bien, si personne ne met à jour ses clients, ça peut être, un, ça peut être euh, très problématique. Donc ça, c'est un, un premier risque dans, euh, dans, dans le merge. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu une bonne transition. Tout le monde a joué le jeu, sur Obsidian en tout cas. Euh, et il y a eu... Euh, euh, je crois que c'était euh, 85% d'uptime au moment du, du merge. Donc, c'était une belle réussite et, et, euh, et, et eu, tout le monde était très satisfait du, du résultat. Euh, les Cordev disaient même que, euh, que si c'était sur mainnet, ils auraient sauté de joie, etc. Donc, euh, c'est Daniel Ryan qui parlait de ça. Euh, ils étaient très contents du résultat. Euh, après, c'est un premier risque que les, que les validateurs ne mettent pas à jour leurs clients. Et donc, même s'il n'y a pas de problème, que, les, que la, le, la validation ne se fait pas correctement à ce niveau-là. Euh, euh, deuxième, enfin, euh, un autre risque, ce serait que, tout simplement, il y, y a des bugs qu'on n'ait pas identifiés. Euh, donc ça, c'est... On va dire que c'est de moins en moins un problème et c'est la raison pour laquelle ça se fait autant repousser. C'est-à-dire que euh, là, on est en train de faire des... À grandeur nature sur des tests nets euh, qui sont très similaires au mainnet euh, aujourd'hui. On voit des problèmes mineurs qui sont corrigés dans la foulée. Il y a eu en plus de ça ce qu'on appelle des shadow forks euh, sur le mainnet. Donc c'est des, des réplicas euh, à l'identique de la mainnet et, et pareil, on a vu des, des résultats très positifs. Euh, donc je pense qu'il y, y a des tests. Euh, euh, qui sont faits de, sur, à tous les niveaux et qui sont très positifs. Donc pareil, je, je pense que, et à ce niveau-là, si elle le moindre problème, ça continuera d'être poussé. Euh, mais c'est Tim Beko qui rappelait ça hier, euh, que, euh, à moins qu'il y ait vraiment un événement majeur, il n'y aura pas de délai, euh, délai plus important que ça, euh, ou peut-être s'il y a un enchaînement de problèmes, on va dire euh, moyens, euh, médiums, bah, peut-être que là, on ça posera encore et ça posera d'autres problèmes mais, mais voilà mais c'est un peu les euh, un peu les, les gros les gros risques euh, euh, et puis le enfin le, le gros risque c'est que c'est qu'il y ait des voilà des bugs qu'on n'est pas identifié euh,
0: et puis tu le disais dans ton dans ton article aussi sur Ethereum France que au moment du passage de ce fameux ouais. merge de cette fusion il y a une attaque coordonnée parce qu'il y a une baisse peut-être de l'activité des mineurs
1: voilà alors ça, c'est un, un sujet intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs phases dans, dans la transition, euh, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre à jour les clients, donc il y, y a cette fameuse beacon chain en, en parallèle de la, la, la main chain, euh, sur lequel on doit, euh, pour laquelle on doit mettre à jour les clients, donc ça c'est up, l'update, la mise à jour sur ces clients de la beacon chain, on l'appelle la, la Bellatrix, euh, sur la consensus layer euh, et ensuite l'équivalent sur la main chain s'appelle la, la Paris euh, l'execution layer euh, et du coup doivent se faire ces deux mises à jour euh, en parallèle euh, la question est euh, à quel moment euh, elle doit être faite et historiquement dans les blockchains on utilise normalement des, des block numbers des block height euh, euh, et ils ont trouvé un un truc assez astucieux pour euh, pour justement se prévenir du, de, de ce problème dont, dont tu parles c'est de choisir la, la fameuse TTD, donc c'est euh, euh, Terminal Total Difficulty. En fait, c'est par rapport au, euh, à la difficulté des blocs. Donc, chaque bloc a une certaine difficulté qui correspond à, à la puissance de calcul nécessaire. Donc, ça, c'est en, en Proof of Work, encore une fois. Euh, et on va se servir de cette euh, totale, euh, Terminal Total Difficulty pour euh, déterminer le moment de la transition, parce que ce moment est très critique. Euh, et pourquoi plutôt qu'un euh, qu block height C'est parce que quelqu'un euh, pourrait forquer quelqu euh, la mainnet, euh, toujours en proof of work, euh, diminuer progressivement le hash rate nécessaire pour, euh, construire, pour euh, produire de nouveaux blocs, euh, créer une très longue chaîne et donc euh, faker quelque part le, le, le block height. Euh, donc ils, ils ont trouvé ce, ce truc très astucieux, je trouve, pour. Euh, pour changer le timing euh, mais bref euh, ça c'était euh, un potentiel vecteur d'attaque mais qu'ils ont, qu ont patché grâce à cette, ce choix de, de, de timing en fait euh, et en plus de ça une fois qu'est déclenché ce, euh, ce timing euh, grâce à la fameuse TTD il va y avoir un laps de temps de, il me semble plusieurs semaines je crois deux, deux ou trois semaines où les validateurs vont avoir le temps d'updater donc, euh, il faut s'attendre à avoir beaucoup de communication de la part de, de la fondation Ethereum et pas que sur les, sur les réseaux. Euh, et je pense qu'il y, y a un rôle des validateurs à, euh, à rester à jour par rapport à ça, mais voilà. En gros.
0: Et euh, aujourd'hui, la beacon chain, c'est euh, oui. plusieurs pourcentages déjà des ethers en circulation qui sont bloqués. Et c'est un pourcentage ouais. assez conséquent
1: Oui, c'est très conséquent. Alors, je n'ai pas, pas les chiffres en tête, mais je pourrais, je pourrais retrouver ça pareil. Euh, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un, un gros pourcentage de, de, la, de la supply d'Ether qui, qui est loc actuellement.
0: Et qui rapporte déjà quelques pourcents, euh, ouais. euh, parce que c'est ça, effectivement, on l'a dit un petit peu en introduction, mais euh, globalement, ça va... les gens qui ont 32 Ether, qui vont lester, qui vont permettre de valider le réseau, euh, retrouveront un pourcent... enfin, auront un pourcentage d'intérêt pour la sécurité de ce réseau. C'est le fameux staking qu'on connaît sur d'autres monnaies et qui, du coup, le sera demain, sur, demain dans le futur sur Ethereum. Et donc, il y en a qui se sont déjà positionnés dessus parce que forcément, plus la part du gâteau est petite, plus les, le taux d'intérêt est grand. Après, plus le nombre d'Ether en staking augmente, plus c'est dilué, mais ça reste toujours intéressant. Donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui avant de vraiment fonctionner dans la chaîne en, qui sera fusionnée.
1: Je regardais en parallèle, c'est à peu près 10% des ETH qui sont, qui sont stakés. Et euh, depuis, on a une, une moyenne des validateurs qui est actuellement à 33,5 Donc C'était 32 initialement, donc si, je pense qu'il y a pas mal de validateurs qui étaient arrivés assez tôt. Mais donc, en moyenne, les validateurs ont gagné 1,5 ETH sur une période de 1 de an et demi. Donc c'est c'est pas, pas inintéressant comme, comme retour.
0: Parce qu'en plus de ça, si on veut… Et après, on s'amusera dans la dernière partie du podcast euh, à se dire, ah bon, ça y est, on est sur le jour J. Euh, tiens à appuie sur le bouton et on voit ce que ça changerait pour l'utilisateur dans un monde post-fusion. Euh, mais, euh, mais avant d'arriver justement sur cette petite, euh, petite projection-là, le fameux passage en proof of stake, il a été motivé par euh, peut-être réduire les émissions ou dire en tout cas la consommation du réseau. Euh, la consommation euh, énergétique Alors Certains disent que ça va réduire jusqu'à 99% la consommation énergétique. Euh, et encore une fois, c'est une, une, une vision et une volonté pardon, de, de Vitalik Buttering, le fondateur, l'un des cofondateurs d'Ethereum, depuis euh, le tout début. Hein, et ouais. donc, il se concrétise dans quelques mois. Est-ce que euh, voilà, c'est est, est important justement de réduire la consommation énergétique de, de ce du deuxième plus gros réseau, euh, euh, deuxième plus grosse crypto-monnaie la plus capitalisée du marché
1: oui, évidemment. Euh, je pense que c'est une des raisons, si n'est la raison majeure de, de cette fusion. Enfin, une des raisons majeures, on va dire. Euh, ça a toujours été dans, le, euh, dans la roadmap, comme je l'ai mentionné plus tôt, et ça a toujours été un problème. Euh, je pense qu'il y a eu pas mal de backlash autour des, des NFT, notamment, parce que ça, je pense que dans le mainstream, on en a beaucoup parlé, et que c'était un, un point de critique euh, assez évident, on va dire. Euh, donc, c'est devenu un peu plus urgent, j'imagine, dans la, dans la roadmap récemment, mais ça a toujours été dans la roadmap. Euh, et ensuite, il y a cette fameuse consommation énergétique qui va en effet réduire de 99,5%. Euh, donc, c'est quand même assez majeur. Euh, mais en plus de ça, c'est une euh, première étape majeure vers euh, euh, la scalabilité sur le long terme d'Ethereum. Donc, c'est... Non seulement ça va réduire la consommation énergétique, mais aussi on organise le réseau de telle sorte à ce qu'on prépare les prochaines étapes d'Ethereum pour la scalabilité sur le long terme. Puisqu'il va y avoir des, des mécanismes de consensus à partir de ces stakers qui vont, qui vont se mettre en place. Et, et donc c'est super important à ce niveau-là aussi. Pas, pas juste une, on ne fait pas ça juste pour cette transition énergétique, on va dire, mais c'est aussi pour préparer la suite au niveau de la, de la rapidité du réseau. Même Donc. si, je le précise, il n'y aura pas d'impact, euh, puisque tu l'as mentionné, il n'y aura pas d'impact sur euh, les, les fees euh, au moment du merge. Ça va pas changer le... En fait, ça ne va rien changer au niveau de, de l'utilisateur. Euh, ça va changer au niveau du, de la validation du réseau. Euh, vous allez voir que par, par bloc, aujourd'hui, on peut, on peut voir combien de hash rate a été, euh, a été utilisé, combien d'énergie, en quelque sorte, a été utilisée pour valider ce bloc. Et ben, vous verrez que ça passera à zéro ça, c'est pas mal quand même. Euh, mais, à ça, euh, mais à part ça, pour l'utilisateur final, il n'y aura, aura, aura pas de différence. Euh, et pour l'utilisateur final, il y a eu une grosse différence au niveau de l'IP euh, euh, 15-59. Euh, donc ça ça, ça, ça a beaucoup changé. Ce qui fait qu'on on brûle un peu des terres à chaque bloc produit. Donc ça, ça a la répercussion non seulement par, sur le prix des transactions qu'on paye au jour le jour, mais aussi... Euh, euh, mais aussi par rapport au fait que la, la supply et la, la, la quantité des terres au total diminue, en fait. Euh, et donc, ça, c'est intéressant. En tout cas, elle, elle, elle grossit moins, on va dire. Mais
0: ça pourrait même effectivement devenir un réseau déflationniste parce qu'on ouais. a, a moins de création on, on en brûle une partie euh, et en plus, euh, ça sera un réseau de plus en plus potentiellement utilisé avec cette nouvelle manière de sécuriser le réseau. Et avec la scalabilité qui se met en place, on est en plein euh, euh, printemps, début d'été, des fameux peut-être layer 2 de l avec euh, Optimism qui a fait son airdrop, Arbitrum qui va commencer son odyssey, Starknet qui commence aussi à, à parler un petit peu de ce qui va arriver. Donc, euh, certains s'attendent à ce que l'été soit comme celui de la DeFi il y a deux ans, celui des NFT l'année dernière, celui des layer 2 cette année. Donc, on verra effectivement euh, comment ça, ça se met en place. Mais avec une utilisation plus importante du réseau, une sécurité différente de celui-ci et donc des fils brûlés plus, plus fortement, on pourrait avoir un réseau déflationniste
1: Alors, oui, mais ça, ça, on, ça dépendra des jours, ça dépendra en effet de l'utilisation du réseau. Donc, il y aura, il y aura, il y aura toujours une, euh, des nouveaux éthers mis en circulation, il y en aura de moins en moins, et il y aura des périodes où en effet, la supply réduira. Donc, euh, donc ça peut être intéressant à, à ce niveau-là aussi.
0: Avant de, avant d'aller du coup sur la partie euh, fusion et post fusion, est-ce que tu peux nous redire un petit peu euh, comme l'article que tu as fait que je mettrai sur euh, la description là sur euh, Ethereum France, euh, les deux testnets qui restent à valider avant ce passage-là. Et euh, puisqu'on le savait, hein, c'est tout le sujet du podcast et on l'a compris dans les contours, que euh, le, celui qui vient d'être activé était celui qui était le plus proche d'un point de vue infrastructure d'Ethereum. Euh, Qu'est-ce que vont apporter les deux prochains qui arrivent dans les prochaines semaines à activer
1: Donc, il reste deux testnets euh, avant le, le merge final, on va dire. Il reste le testnet net euh, Gurly, je ne sais jamais comment on le prononce, euh, qui est lui un testnet en proof of authority donc c'est un peu différent, là, là, euh, mais je ne suis pas sûr que ça change énormément au niveau de, euh, du merge. Ça va être le, le, le même processus de mise à jour des clients des deux côtés, de la beacon chain et, et de la chain euh, et de l'autre. Euh, donc il reste ce testnet là, et puis ensuite il y a Cepolia. Euh, donc ça va être euh, voilà, deux, deux nouveaux tests à grandeur nature qui vont être super intéressants à, 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 à regarder, à observer et il faut savoir que c'est les deux testnets qui resteront par la suite euh, Gorli et Sepolia puisque les autres seront, euh, ne seront plus maintenus euh, que ce soit Robsen qui vient de passer pour... Euh, ça c'est vraiment purement un test quoi euh, ou alors euh, Ringby et Kyln, euh, qui seront qui seront plus maintenus je, pense que, voilà, go, go, je crois que Gorli restera pour, euh, pour l'aspect historique de, de Ethereum euh, sur un, pour avoir ça sur un testnet euh, de manière historique. Et, et, et voilà. Euh... OK.
0: Donc, effectivement, ça va, on est sur cette dernière ligne droite de testnet. Justement, Nathan, tu vas, tu vas pouvoir avoir le privilège dans cette, euh, dans cette projection d'être euh, la personne qui appuiera sur le bouton du merge, de cette <rire> fusion, pour voir un petit peu euh, ce qui va se passer. Avant ça, justement, qu'est-ce qui se passe juste avant d'appuyer sur le bouton Il y a peut-être tous les. Dev qui seront, les corps Dev qui seront dans un call Est-ce que, justement, ce serait comme dans un film, tous dans un call et il y en a un qui va appuyer et puis on va regarder comment ça se déroule Et est-ce que si ça se déroule mal, on a la possibilité de vite mettre un, un, un timestamp ou je ne sais quelle manière de revenir sur la décision Comment ça se passerait, ça
1: Eh bien, ça va se passer à peu près de la même manière que se passe la, 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 la fusion des testnets, sauf que ça va être moins chantant, je pense. Je ne sais pas si vous avez pu... Euh, euh certains d'entre vous ont pu euh, assister à la fusion de, de Robson mais c'était assez marrant, puisqu'il y a tous les les il y a, tous les cordèves, il y a Vitaly qui, qui parlait, il y a Jonathan Mann qui faisait une chanson sur, sur le merge, donc c'était assez joyeux. Euh, et on observait en fait euh, le déroulement de, de ce merge, donc il y a, il y a plusieurs déroulés, en amont il y a ces, mises à, ces fameuses mises à jour que j'ai mentionnées plusieurs fois, euh, et les déterminations des des timings. Il y a ce fameux TTD, donc cette euh, euh, Terminal totale Difficulté que, euh, sur laquelle vont se mettre d'accord les, les Cordevs euh, qui ne sera pas trop en amont. Euh, et suite à ça, quand on aura une idée du timing, va s'organiser autour de ce fameux timing, euh, à quelques heures près. Je crois que sur Option, il y a eu deux heures de différence. Euh, les Cordevs et, et les... Et les plus proches de, de la fondation vont se mettre sur un call. Tout le monde peut y assister en live. Et en effet, on va on va regarder ça de très près. Donc, il y aura des, une préactivation des... Il y a ces fameuses mises à jour qui vont passer. Une préactivation des clients. Et le compte à rebours de ce Tizi qui va commencer. Donc, tout le monde va être sur le call. Et, et il y aura il y aura un moment où, en effet, tout le monde va retenir sa respiration. Et, et tout simplement, on va voir... Il va y avoir aucun changement, si ce n'est... Au, au moment euh, m du merge et ben on va euh, ben on va observer qu'il y aura un, un bloc qui sera émis sans sans rate et on, on, on verra que ça a été euh, donc produit sans avoir dépensé aucune euh, aucune ressource aucune électricité euh, et donc ça c'est ça va être intéressant mais mais encore une fois il va pas se passer pour l'utilisateur ou pour nous il va il va pas se passer grand chose si ce n'est qu'on va qu'on va ob pouvoir observer que la transition a été faite à ce niveau-là. Euh,
0: voilà. À ce moment-là, de manière effective, si j'ai 32 ETH, je pourrais les mettre euh, le, stakés euh, sur le réseau et de manière aléatoire, je pourrais être choisi pour valider euh, le bloc euh, suivant, c'est ça
1: Alors, On peut déjà euh, valider aujourd'hui, on peut déjà euh, mettre... Euh, N'importe qui peut déjà devenir validateur en mettant en collatéral euh, ces 32 ETH. Il y a pas mal de, Il y a, il y a une, une dizaine de clients qui permettent de faire ça. Je crois qu'il y en a quatre qui sont beaucoup utilisés. Euh, et donc il y a plusieurs manières de le faire euh, et ces 32 Ethers, c'est important à savoir que c'est one way c'est-à-dire euh, euh, on peut les collatériser, on peut les mettre en collatéral mais on ne on peut, on peut pas les enlever, je l'ai mentionné un peu plus tôt ce ne sera pas au merge qu'on pourra les enlever euh, on pourra les enlever que plus tard après, des, euh, après une, une, une mise à jour des core et ça c'est ce sera, ce sera, une question qui revient souvent et, et c'est bon à savoir je pense quand on veut on va se mettre là-dedans. Euh, déjà, c'est pas, pas, pas très accessible, ça reste assez technique et c'est une volonté de la Fondation de, de le rendre accessible à tous, donc de le rendre plus en plus facile que n'importe qui puisse valider. Et je pense que c'est une des grandes raisons aussi derrière ce, euh, cette, euh, ce, ce merge, cette transition que j'ai pas mentionné plus tôt, mais c est, c est, ça a toujours été une volonté de, de la Fondation et d'Ethereum de rendre le, la validation du réseau accessible par tous. Et donc on n'a plus besoin de hardware, on n'a plus besoin d'être au pied d'un un barrage pour euh, pour valider le réseau, il, il suffira entre guillemets de télécharger un software, de mettre 32 ETH. Euh, mais donc, c'est bon à savoir quand même que pour le moment on peut pas on peut pas retirer ces 32 ETH et n'importe qui peut le faire.
0: Et, et parmi les grandes questions qui reviennent souvent, euh et qu'on a peut-être déjà traité, mais qui forcément prennent tout leur sens dans, dans ce podcast, la centralisation du réseau. Euh, beaucoup, effectivement, craignent que ça recentralise le réseau parce que, notamment, beaucoup de gens ont participé au tout début du lancement à l'ICO avec beaucoup d'Ether pour peu cher, et donc pourraient être plus importants dans le réseau, là où c'est plus difficile sur le proof of work. Est-ce que c'est euh, recevable Est-ce que c'est euh, est -ce est une crainte réelle d'avoir un réseau plus centralisé, moins sécurisé que le proof of work, euh, qui est utilisé aujourd'hui par Bitcoin et encore par Ethereum hein
1: Con Contre-intuitivement, en fait, euh, sur, euh, sur ce sujet-là, en proof of stake, il y a moins d'économies d'échelle possible, puisque à partir du moment où on a les moyens d'avoir un hangar et d'avoir euh, de l'électricité pas chère euh, euh, et beaucoup de matériel, ben, euh, qu'on mette 10 mineurs, 100 mineurs, 1000 mineurs, parfois... Il... La différence n'est pas, pas très importante, donc ils peuvent réaliser des économies d'échelle très importantes, ce qui n'est pas du tout le cas sur Proof of Stake. Donc en effet, c'est entre guillemets qu'une question d'argent, mais il y a cette limite un peu pénible de devoir setup des. enfin, euh, d'avoir euh, mettre un validateur par 32 éthères à chaque fois, donc c'est. Euh, c'est une des raisons pour laquelle c'est 32 ETH, bon, je crois que le, le montant a été choisi arbitrairement à l'époque où l'ether valait beaucoup moins mais, mais euh, c'est euh, une des raisons pour laquelle on, on a ce montant là, c'est qu'il faut pour avoir plein de validateurs, il faut faire à chaque fois la même, la même, le, le même processus et, et donc ça, ça peut être un peu pénible, mais donc encore, juste pour répondre rapidement euh, moins d'économies d'échelle est possible sur le proof of stake, donc ça c'est c'est en fait assez intéressant. Euh, et ça aura tendance, euh, bah on, bah pas forcément recentraliser le, le réseau, au contraire, euh, permettre à tout le monde de pouvoir le faire. Et on le voit bien d'ailleurs avec des, euh, des services comme euh, pas, Lido ou Rocketpool, qui permettent à n'importe qui de, de fournir de l'Ether, même pas forcément 32 éthers mais une portion d'Ether, et d'avoir un peu de, de retour euh, euh, en échange. Il euh, y, y a en effet des craintes pour les les exchanges qui s'y mettent, tous les exchanges qui détiennent vos Ethers, parce que si vous avez des Ethers sur des exchanges, ils ne vous appartiennent pas, ils s'appartiennent aux exchanges, et ben, ils, vont, ils vont les staker pour vous. Euh, et donc, euh, si vous choisissez. mais voilà euh, c'est un risque, mais, mais il est mitigé par, par ce que je viens de dire, c'est cette économie d'échelle qui est va possible.
0: Donc toi, tu es effectivement très bullish, on peut utiliser les termes de l'écosystème, en tout cas très confiant sur ce passage-là, à cette fusion.
1: Ouais, carrément, euh, on attend ça avec, euh, avec grande impatience. Et puis surtout, c'est que ça va. On l'attend depuis longtemps et ça va déclencher les prochaines étapes qui, elles, vont être aussi euh, super intéressantes. Tout ce qui est, je ne vais pas trop rentrer dedans aujourd'hui, mais tout ce qui est euh, du, du sharding et en effet, toutes les étapes qui vont permettre de, euh, de réduire les, 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 les frais de transaction sur Ethereum qui vont suivre euh, après ça plutôt en 2023. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais, euh, mais ça, ça va être super excitant aussi donc, euh, donc on, on l'attend depuis longtemps et puis on, on a hâte
0: ouais. et la scalabilité parce qu'effectivement c'est euh, l'incarnation de tant d'années de travail c'est ce que le public euh, et nous tous attendons beaucoup, mais en fait c'est le coup d'envoi ensuite de, du réel changement pour l'utilisateur voilà. in fine, là c'est d'abord un changement de processus, c'est le plus complexe, c'est le la, la truc le plus important à faire, qui ouais. apportera aussi euh, beaucoup de, de. qui fera sans doute du, du bien et, et un peu de tort aussi aux détracteurs qui devront trouver d'autres sujets sur lesquels frapper euh, concernant ouais. l'Aterom. Euh, mais effectivement, c'est en fait le coup de départ ensuite à une meilleure scalabilité, à la, à la réduction des frais et tout. Quoi.
1: Ouais, et il faut savoir que c'est pas parce que le passage en Proof of stake a pris des années que la suite va prendre des années aussi. Le passage en proof of stake euh, a Maché énormément de travail pour la suite, et j'ai mentionné encore plus tôt, mais, mais ça a instauré les fondations pour que toute la suite se passe bien. Et donc, c'est vraiment une étape majeure, et c'est pour ça qu'on l'attend autant. C'est pas, pas juste euh, on, on change de validation et on consomme moins d'énergie, c'est vraiment on met les fondations pour tout le reste, et, et énormément de recherche a été fait pour la suite. Et donc, ça va être, vraiment, ça va être super intéressant, et je pense que la, ça va, la roadmap va vraiment ne pas s'accélérer, je ne veux pas mettre de pression sur, sur les cordes, f, mais ça va être super intéressant à observer, il va se passer plein de choses dans les, dans les mois et dans les années à venir euh, et, et ça va être super intéressant à observer donc on est, on est tous super euh, excités par cette nouvelle euh, même si encore une fois là on, on, reste, sur un, on reste sur un test net il euh, y, a, y a deux autres testnets nets à, 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 à voir euh, qui vont fusionner euh, par la suite et ensuite euh, y aura la, se passera la grande nouvelle euh, d'ici on, on espère cet été euh, la grande fusion, euh, euh, mais voilà, c'est que le début en fait. Euh, et et, voilà, et peut-être je peux rajouter quelque chose je l'a qu pas, on l'a pas mentionné, mais une des raisons pour laquelle ça a pris autant de temps et que c'est aussi compliqué, c'est qu'on fait cette transition, on fait cette fusion, alors que on a la mainnet Ethereum qui fonctionne actuellement, et donc l'analogie qu'on utilise, c'est qu'on est en train de changer les moteurs d'un avion euh, en plein vol, et donc c'est c'est très compliqué, c'est extrêmement sensible. Il y a des, des centaines de milliards qui sont en jeu et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et euh, encore une fois, Tim Beko le, le rappelait hier, mais selon lui, ça représenterait presque 50% de la difficulté du travail aujourd'hui. C'est ce changement en plein vol. Si on, avait, si on décidait, euh, euh, comme d'autres blockchains, de la mettre en pause et, et, euh, et de redémarrer le lendemain, on l'aurait eu depuis longtemps, en fait, cette transition. Euh, mais rien que pour cette conservation rien que pour, euh, et pour éviter cette, euh, cette, cette pause entre guillemets de la, de la blockchain qu'on veut éviter à tout prix pour, pour plein de raisons notamment pour toutes les applications de la DeFi et tout ce qui tourne sur Ethereum on ne peut pas mettre en pause la blockchain euh, et ben ça, ça rend la chose très compliquée je, je trouvais ça intéressant comme, comme point et c'est assez quand, quand on entend ce chiffre de 50% de difficulté en plus on se dit ah ouais quand même c'est euh... C'est assez flagrant. Assez oui,
0: ouais, exactement. Bien. Et puis la, la citation de qui les moteurs de l'avion qui, qui volent, effectivement, c'est assez impactant et ça caractérise totalement ce réseau qui pèse plusieurs centaines de milliards et sur lesquels les corps se s'acharnent, parce qu'effectivement, il y a des NFT, il y a de la DeFi, il y, a des... il y a Chainlink qui regarde un petit peu ce qui se fait pour le mettre dans la, dans ouais. la vie réelle. Donc, euh, il y a un million de trucs à prendre en compte pour qu'il y ait des, des Ethers qui sont ailleurs. Donc, il faut aussi euh, prendre ça en compte. Donc, C'est une machine avec… Euh, on trouve un problème, il y, y a une autre problématique derrière. Il faut toutes les résoudre avant de passer sur réseau qui vaut des milliards et qui euh, incarnera très clairement… Euh, le, 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 les crypto-monnaies qui les représentera cet écosystème pendant plusieurs mois et donc euh, si forcément ça ne marche pas ça sera un très gros coup dur pour l'écosystème et si ça marche ça sera un très bon témoin donc forcément il faut que ça soit un, un très bon témoin et on préfère que ça prenne plus longtemps et que ça se passe bien plutôt que ça soit fait trop vite. Donc, ça veut dire, Nathan, puisque tu travailles aussi donc, chez Ethereum France et, et donc tu prépares l'ETCC qui arrive dans quelques mois, qui est déjà très, très, très plein. Cette fameuse Ethereum conférence annuelle qui se tient à Paris, que c'est notre dernière ECC Paris sur, sur un Ethereum qui est en proof of work alors.
1: Exactement. Peut-être peut même, peut même qu'il y aura le proof of stake d'ici mais mais ça me paraît un peu ambitieux. Ah, C'est euh... fin
0: juillet, ouais, il va falloir s'accélérer un petit peu. Alors.
1: <rire> ouais. Mais pour l'anecdote, la, pour la, la mise à jour du client euh, de l'Execution Layer, donc la, la chaîne principale, s'appelle Paris. Et elle a été nommée après, euh, après être ici. En fait, historiquement, les grands, les grands noms des, des mises à jour euh, portent les noms des villes dans lesquelles se passent les DevCon. Euh, je crois que c'est la première fois où ce n'est pas le nom d'une dev code, mais le nom d'un autre événement. Et ça a été nommé après, après être ici. donc ça s'appelle Paris. Euh, voilà, Donc, on est, on est très fiers.
0: Ce voilà. sera d'ailleurs le gros, dernier grand événement, à part euh, si c'est encore décalé. Mais si c'est bien fin août, ce sera le dernier grand événement où il y aura autant de gens de l'écosystème au même endroit, avec, on le sait, euh, Vitalik Buterin qui passe euh, tous les ans, et les plus gros core devs, et les plus grands euh, protocoles. Je crois que ce sera effectivement le dernier gros event avant ce passage-là, euh, ici Paris, euh, en juillet prochain.
1: Probablement. Alors, j'ai euh, publié une liste avec beaucoup d'événements. Il, il y a beaucoup d'événements partout dans le monde. Euh, en tout cas, ce sera, ce sera peut-être le plus gros avant, le, avant la fusion, ça c'est sûr. Et puis, il y en a un certain nombre un peu partout dans le monde que je vous invite à regarder.
0: Ouais, euh, je mettrai ce, ce tweet aussi dans la description, parfait. même s'il a impulsé peut-être trop de déplacements <rire> pour un peu près l'écosystème <rire> ces derniers mois. Mais effectivement, il y a, il y a plein d'événements et ça montre là aussi l'écosystème qui grossit, l'écosystème qui se construit. Et on en parle tous les jours sur Cryptost et ailleurs de cette, de cette progression. Et c'est super important. Et forcément, ouais. ça sera le gros point d'attention des prochains mois, cette, ce, ce merge là Merci beaucoup, Nathan, en tout cas, d'avoir répondu à, à toutes ces questions, d'avoir un peu expliqué pourquoi ce test net était si important. Et c'était probablement l'événement de l'année avant que ça ne soit le merge officiel. Et on gardera tout ça bien attentif et on se verra de toute façon à être ici puisque Crypto, c'était partenaire et on aura l'occasion de, de vous faire vivre cette, ce gros événement, si ce n'est là aussi le plus gros de l'année à Paris, tout au long des prochaines semaines et sur place, bien évidemment. Merci beaucoup, Nathan.
1: Avec plaisir. Merci.